0: Abenteuer Transalp, der Podcast zum Thema Alpenüberquerung mit dem Rad. Ganz gleich ob Mountainbike, Trekkingbike oder E-Bike. Wir sind das Team von Go Alps in München, seit über 30 Jahren die Spezialisten für Fahrradreisen in den Alpen.
1: Wer einmal im Leben mit dem Fahrrad die Alpen überquert hat, wird dieses Erlebnis nie vergessen. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Abenteuer Transalp. Wir sitzen heute zu dritt vor dem Mikrofon, denn jeder erlebt eine Alpenüberquerung anders. Anke und Kerstin sind die beiden Geschäftsführerinnen von Go Alps. Ich bin Tom Bierl, Fahrradjournalist und Tourenplaner. Wir schwelgen heute ein wenig in Erinnerungen. Kerstin, zum Einstieg. Eine Alpenüberquerung mit dem Fahrrad, ist das extrem anstrengend? Schaffe ich das überhaupt als normaler Mensch?
0: Ähm, ja, also natürlich ist eine Alpenüberquerung eine sportliche Herausforderung und man sollte auch bestimmte Voraussetzungen dafür haben. Das Wichtigste ist, dass man ein engagierter Radfahrer ist, also jemand, der auch wirklich regelmäßig Rad fährt, der auch längere Touren macht, also mal 50, 60 Kilometer Touren und auch schon mehrere Tage hintereinander gerne Rad fährt. Das ist eigentlich der wichtigste Aspekt. Außerdem gibt es unheimlich verschiedene Etappen, die man wählen kann. Also man kann eine leichte Alpenüberquerung machen, und man kann natürlich auch eine ganz schwere mit vielen Höhenmetern und anspruchsvollen Wegen wählen. Also schaffen kann es jeder, auch der normale Mensch.
1: Ja, Anke, muss ich da jetzt äh, jeden Tag trainieren, wenn ich mich da darauf vorbereite oder wie sieht das aus?
2: Also ich muss kein Ausnahmesportler sein. Also eine, eine Freude am Radfahren, die ist schon mal ganz wichtig, wie die Kerstin gesagt hat. Und äh, natürlich sollte man ein paar Wochen vor der Tour oder ein paar Monate vor der Tour schon regelmäßig ein, zwei, drei Tage am Stück fahren. Aber 50, 60 Kilometer mit kleinen Bergen, die reichen durchaus schon aus. Und ganz wichtig ist, dass man sich gleich schon so, also dass man gleich schon einen Rucksack, also sein Gepäck dabei hat, damit man auch den Druck auf dem Sattel so ein bisschen spürt. Aber einfach Radfahren, Freude daran und dann geht das Training von ganz alleine.
1: Okay, wunderbar. Also wenn ich engagierter Radfahrer bin, dann schaffe ich auch eine Transalp.
2: Auf jeden Fall.
1: Okay. Faszination, Transalp ist ja heute unser Thema. Was ist denn da so Besonderes dran, sich mit dem Fahrrad über die Alpen zu quälen?
2: Also für mich ist das immer wieder ein einzigartiges Naturerlebnis. Ich komme in hochalpine Landschaft mit meinem Bike und es hört sich jetzt vielleicht auch ein bisschen kitschig an, aber die Berge glitzern dir entgegen, die Wiesen, die wirken irgendwie total grün und die Luft, die Luft da oben in den Bergen, die ist einfach sensationell. Und natürlich komme ich auch an meine persönlichen Grenzen und das tut mir manchmal auch ganz gut.
0: Ja, und das Schöne auch ist, anders als ein Urlaub, wo man einfach eine Woche an einem Ort ist, erlebt man jeden Tag Neues. Dadurch, dass wir in Etappen fahren, heißt, wir starten morgens, abends sind wir in einem anderen Land vielleicht sogar, in einem anderen Ort, in der anderen Natur. Dann ändert sich die Sprache, vielleicht das Essen, die Getränke. Also das ist das Schöne, dass man einfach, sage ich mal, aus dem bayerischen Voralpenland auf einmal nach sechs Tagen im mediterranen Klima vom Gardasee oder vom Komasee ist und äh, das alles mit eigener Körperkraft geschafft
2: hat. Ja, und ganz wichtig ohne ins Flugzeug zu steigen. Genau.
1: Also für mich, wenn ich darüber nachdenke, Alpenüberquerung, Faszination, was eigentlich das ganz Tolle ist an der Alpenüberquerung, sie macht den Kopf frei. Und zwar eigentlich schon nach dem ersten Tag sind, ist alles vergessen, sind die Alltagssorgen vergessen. Man ist nur noch mit sich selbst beschäftigt, sich selber, seinem Körper, erlebt die Natur. Und das erleben wir eigentlich auch bei vielen Gästen, die äh, ankommen, so ein bisschen gestresst sind, äh, irgendwie nicht wissen, ah, wie geht das alles, wie läuft das alles. Ah, nach dem dritten Tag ist eigentlich jeder relaxed und spannend und kriegt eigentlich gar nicht mehr mit, was so um ihn rumgeht. Und dieses, dieses, äh, ja, dieses Konzentrieren eigentlich nur noch auf sich selbst und auf die Natur, das ist äh, unglaublich äh, befreiend. Das stimmt.
2: Das, was der Tom gesagt hat, ist eigentlich... Deckt auch meine Erfahrung, man lotet die persönlichen Grenzen aus, schafft es mit eigener Körperkraft und bei mir ist es so, nach so einem Tag auf dem Rad, mein Körper fühlt sich einfach bumpert gesund an.
1: Ja, also auch für mich, Transalp hat etwas Meditatives, ja. man steht auf, frühstückt und dann, also was eigentlich ganz toll ist, wenn man so 800.000 Höhenmeter am Stück hat, dann denkt man sich erstmal, schafft man das überhaupt, aber nein, man kurbelt so vor sich hin, einatmen, ausatmen und plötzlich ist eigentlich der Berg verschwunden und man ist oben äh, am Joch oder am Gipfel und, und, und hat ein ganz tolles Gefühl.
0: Da, wo der Tom so in die Meditation geht, da habe ich ein bisschen einen anderen Ansatz. Ich unterhalte mich immer ganz gerne, gerade wenn längere Anstiege sind. Man findet in der Gruppe immer jemanden, der im gleichen Level ist. Und man kann sehr schöne, tiefe Gespräche auch in einem langen Anstieg führen. Und wenn man oben ist, merkt man gar nicht, dass man eigentlich so und so viel Höhenmeter hochgeradelt ist.
1: Ja, gut. Also ich muss auch sagen, Transalp ist wirklich ein Erlebnis voll unvergesslicher Momente. Ja. Wir haben überlegt mal, was, hat uns so wirklich, was ist in uns hängen geblieben? Anke, welcher Moment ist dir unvergesslich geblieben?
2: Also nach wie vor ist es der Moment meiner ersten Transalp. Weil vor dieser Transalp, vor 25 Jahren, da habe ich immer gedacht, oh Gott, oh Gott, schaffe ich das überhaupt mit meiner Körperkraft und damals auch noch mit Rucksack, mit dem eigenen Gepäck auf dem Rücken. Habe mich dann gut darauf vorbereitet und diese Tour, die nicht ohne war, dann auch geschafft. Und ich weiß noch dieser Moment, ich stehe oberhalb vom Gardasee und auf einmal liegt dieser See unter mir und dieses Gefühl, das werde ich nie vergessen.
1: Oh. Ja toll toll. Aha.
0: Ich hatte ein ganz tolles ähm, Erlebnis mal in der Gruppe. Ich habe äh, die Transalp Dolomiti geführt. Das ist schon eine recht anspruchsvolle Tour und da war eine Teilnehmerin dabei, die wurde ein bisschen überredet damit zu machen und hat wirklich hart gekämpft. Und äh, am fünften Tag kommen wir auf dem Weg nach Allege an eine kleine Kapelle mit einem wunderbaren Blick über den Monte Pelmo. Und wir standen dort und dann ist sie in die Kirche gegangen und sie war eine professionelle Sängerin und hat dort das Ave Maria gesungen. Und die ganze Gruppe stand da mit dem Blick, alle waren sehr ergriffen und äh, hatten Tränen in den Augen, weil das einfach so schön war und auch so ergreifend. Das war für sie auch so ein Ausdruck, dass sie glücklich war, dass sie das geschafft hat. Das war für mich ein sehr schöner Moment.
1: Also voller Emotionen, so eine Transalp, ja, ich muss sagen, für mich steckt fast jede Tour voller unvergesslicher Erlebnisse. Also jede hat ihre eigenen Highlights, ja, aber wenn ich mich so daran erinnere, was ist mir so hängen geblieben, ja, eine Sache, die war wirklich, die war wirklich hart, Erstmal und zwar, wir haben in Ischgl übernachtet, Ischgl liegt auf 1400 Höhenmeter und ich schaue in der Früh aus dem Fenster raus und es hat 10 Zentimeter Neuschnee. Okay, und ich denke mir, oh, 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 jetzt, wir müssen jetzt über das 2700 Meter hohe Idjoch, ja, es liegt eigentlich da komplett Schnee auch wieder runter nach Samnauen. Äh, wie, wie, wollen wir das schaffen mit der Gruppe? Und dann habe ich mich mit dem Hotelier beratschlagt und wir haben eine Lösung gefunden. Wir haben die Lösung gefunden, wir sind mit der Seilbahn auf die Idalp, dann mit dem Sessellift weiter aufs Idjoch waren das schön warm eingepackt, wie ein Skifahrer, waren auch noch nicht durchgeschwitzt. Und was ganz toll war, die Ischler liftbetreiber haben dann für uns gesagt, wir bringen euch auch noch zur Trida runter. Und dann sind wir mit dem Sessellift auf der anderen Seite wieder runtergefahren zur Alptrida. Und dort sind wir als erstes in die Hütte, Kaffeemaschine äh, war da schon warm. Wir haben also einen wunderbaren Cappuccino getrunken und äh, plötzlich macht draußen, äh, das Wetter auf, ja. es ist ein strahlend blauer Himmel, herrlichste Sonne und wir gehen vor die Hütte und wir stehen in einer wahnsinns frisch verschneiten Winterlandschaft mit unseren Rädern und die, der Schnee schmilzt ratzfatz weg, wir steigen ins Sattel und fahren von dort aus äh, ins Tal und unten war es schon wieder Sommer und, und herrlich und der, äh, der Wintereinbruch vergessen.
2: Ja und da kommen wir zu diesem Erlebnisgruppe. In der Gruppe macht man viele Dinge, die man sonst nie so gemacht hätte. Kerstin, wir haben ja da auch schon einschlägige Erfahrungen gemacht. Punkt. Ja. Die, Gruppe. die Gruppe hilft dir über den Im Berg. Berg.
0: Genau, und auch bei, wie der Tom sagt, bei schlechtem Wetter, man hat einfach die Etappe für den nächsten Tag geplant und man schaut aus dem Fenster und denkt, bei dem Wetter würde ich den Hund nicht rauslassen, ja, aber ich weiß, ich muss weiter, die Gruppe tut sich zusammen, alle ziehen ihre Regenklamotten an, dann nimmt man vielleicht auch noch die Duschhauben aus der... Ähm, aus dem Hotel mit und die ganze Gruppe lacht schon und nach zwei Stunden hat man vergessen, dass man im Regen fährt und hat eigentlich ein tolles Erlebnis und ist froh, dass man äh, Radfahren war.
1: Ja, und das haben wir eigentlich gerade aktuell wieder erlebt. Äh, letztes Jahr, noch im Oktober, hat man eine neue Alpenüberquerung aus. Äh, gelotet äh, ins Veneto und eigentlich muss man sagen die ganze Woche war das Wetter eher bescheiden und aber trotzdem wir haben gesagt es nützt nichts wir müssen aufs Rad und es war jeder Tag toll jeder Tag die Wolkenstimmung alles es war einfach fantastisch ja,
2: ja.
0: und was bei einer Alpenüberquerung auch so ein bisschen toll ist also der, die Alpen liegen direkt vor unserer Haustür und es gibt einfach unendlich viele Wege, die man wählen kann. Ich bin selbst schon viel in den USA Radfahren gewesen oder auch in Europa, aber es gibt nirgendswo so tolle Hütten auf der Höhe, diese Hotels, die in den Tälern liegen. Man hat also Abenteuer und Komfort liegen nah beieinander.
1: Also das stimmt, weil man muss sagen, als Mountainbiker, kein Gebiet weltweit ist besser erschlossen als die Alpen. Durch diese alten Handelswege, Handelspfade, dann durch diese Wege aus, dem, aus den Weltkriegen, die also in, extreme, in extreme Höhen getrieben wurden und die können wir heute ja auch nutzen als Mountainbiker. Und das ist eigentlich toll, so eine Landschaft ist einzigartig auf der Welt und äh, ja, unerreicht dort eigentlich mit dem Rad unterwegs zu sein. Ja. Ja. Und ja, gut. Es gibt äh, noch
0: einen Vorteil von ja, der Alpenüberquerung. Da <lacht> spricht der Tom, weil das ja. ist für ihn eigentlich auch mit das Wichtigste. Genau,
1: also ich muss sagen, was natürlich super, super ist bei der Alpenüberquerung, man kann essen, so viel man will. Ja? Und man isst mit einem Wahnsinnsappetit. Ja, Also äh, Specknödelsuppen, Kaiserschmarrn, Eisbecher. Äh, ja, man freut sich bei jedem Stopp, dass man Pause machen kann und schnell doch mal eine kulinarische Spezialität probieren kann, und zwar das alles ohne Reue. Ja. Äh, nie haben hütten besser geschmeckt, als wenn man vorher 1000 Höhenmeter bergauf gefahren ist und man merkt auch, dass der Körper den Treibstoff braucht, ja, dass der das also wirklich auch nötig hat. Und man merkt auch während einer Alpenüberquerung, wie sich dann der Körper verändert. Also man wird einfach, ja, man wird leistungsfähig, man fühlt sich besser, man ist einfach viel besser drauf.
0: Ja. Ja. Und bei so einer Tour, mit, wenn man sechs Tage in der Gruppe zusammen unterwegs ist, gibt es natürlich auch witzige Momente.
2: Ja, und da haben wir ja neulich schon drüber gesprochen. Also es gibt eigentlich auf jeder Tour einen witzigen Moment, aber das, was mir immer noch nach all den Jahren in Erinnerung bleibt, das ist eine der ersten Transalp-Touren, die ich begleitet habe. Und damals war dieses Thema Transalp schon, oh, Abenteuer und äh, dann... Äh, habe ich die Tour in Erwald gestartet und ähm, hatte einen Teilnehmer, der äh, schon vorher ein paar Mal angerufen hat, sich extrem vorbereitet hat und äh, das in seinem Büro auch kundgetan hat, dass er jetzt eine Transalp an den Gardasee fährt. Und alle waren voller Bewunderung für ihn. Er kommt zum Tourenstart und äh, wir sitzen beim Abendessen. Damals hatten Tom und Kerstin, die hatten mich ja noch begleitet. Und äh, da sitzen dann noch sieben Frauen auch mit am Abendessentisch. Und dann meinte er zum Tom, haha, wir sind die einzigen Männer. Und dann meinte der Tom, nein, du bist der einzige Mann. Wir fahren ja, ja. morgen wieder nach Hause. Und dann war diese Woche aber so lustig, weil dieser Mann, der hat das also mit Bravour gemeistert. Weil, was man sagen muss, die Frauen, also beim Radfahren, da waren die alle fit. Also da haben die sich nicht lumpen lassen. Dennoch, bei jeder Pause ging es darum, ziehst du deine Regenjacke jetzt an oder ziehst du sie aus? Ach, wenn du sie ausziehst, dann ziehe ich sie auch aus. Und so ging das also bei jeder Pause. Und äh, der hat das dann also in einem Brief später ja. an uns auch so deutlich nochmal niedergeschrieben. Aber das war eine der witzigsten Touren die ich äh, auf Transalp erlebt
1: ja, habe. Genial, ja, genial, genial. Ja. Wir
2: haben den Brief, wir haben Tränen gelacht im Büro. Er hat es äh, so schön geschrieben in dem Brief. Also, das war, das war ein, ein Wiener und der hatte wirklich den Wiener Schmäh.
1: Ja, ich erinnere mich auch, was war das? Ja, der Ottes uh, aus La Palma hat als Guide bei uns angefangen und hat gesagt, okay, der wird jetzt Transalp-Guide. Und uh, dann hat er im August, ist er zu Natur gekommen und wie es so war, August natürlich auch wieder Schneetreiben oben am Idjoch. Und er hatte gar nichts dabei. Er hatte wirklich nur kurze Hose, ganz dünne Rennschuhe, ein kurzes Trikot. Äh, ist da. Er hat die ganze. Er hat gelitten wie ein, wie ein Hund. Ja. Und wir haben natürlich alle mehr oder weniger über ihn gelacht, weil man gedacht hat, wie kann man so unvorbereitet auf eine Alpenüberquerung gehen. Das ist doch klar, dass es auch im, im, im Sommer, im Hochsommer durchaus mal unangenehm kalt werden Aber kann.
0: nicht, wenn man aus La Palma kommt. Ja, und der Ortis hat dann sofort sich die perfekte Regenausrüstung bei uns bestellt. Das das weiß ich noch. Jetzt
1: ja. ist er perfekt ausgerüstet immer. Ja, was mir noch einfällt, so zum Thema Faszination Transalp und eigentlich das Besondere an der Alpenüberquerung. Ähm, viele fragen immer, Mensch, wann ist die schönste Zeit oder wann ist das los? Oder eigentlich muss ich sagen, was mir ganz eng immer im Gedächtnis geblieben ist, ist das Thema, jede Alpenüberquerung riecht auch anders. Also sprich, wenn man eine Tour im Frühling fährt, ja, dann riecht die völlig anders, als wenn man im Hochsommer unterwegs ist, wo die Bauern dann schon angefangen haben, ihren Url auf die Wiesen zu schütten oder einfach diese heiße Luft aus dem Süden plötzlich in diese kalten Berge vordringt. Ja. Oder dann im Herbst, wenn dann einfach schon das Ganze ein bisschen kühler wird in der Früh und auch am Abend. Und das ist eigentlich ganz toll. Da fährt man eigentlich die gleiche Tour, immer zu einer anderen Jahreszeit. Und die Tour ist, von den Erlebnissen her äh, völlig anders. Ich denke, wir haben euch jetzt viele Anreize gegeben, selbst eine Transalp in Angriff zu nehmen. Ja? Anke, du hast das letzte Wort. Was fällt dir abschließend noch ein?
2: Die Ankunft. Die Ankunft nach jeder Transalp. Das ist so überwältigend. Man hat zusammen geradelt, man hat zusammen geschwitzt, man hat vielleicht auch ein bisschen zusammen gelitten. Und dann, wenn man am Gardasee, zum Beispiel bei meinen Touren, war ich eben sehr oft am Gardasee, ankommt, mit den Füßen im Wasser steht, dann sieht man bei vielen Teilnehmern die Tränen in den Augen und dann sind Umarmungen da. Und es das heißt, das war der schönste Urlaub meines Lebens.
1: Ja, vielen Dank. Ja. Das war's mit dieser Episode unseres Podcasts Abenteuer Transalpen. Wenn ihr noch mehr zum Thema Alpenüberquerung mit dem Fahrrad erfahren wollt, dann bleibt dran und drückt den Abo-Button. Informiert euch auf Facebook oder unserer Webseite go-alps.de. Wir haben noch eine ganze Liste mit spannenden Themen vorbereitet, geben euch Entscheidungshilfen zur Routenwahl und haben viele nützliche Tipps parat. Bis zum nächsten Mal und Happy Trails!